0: Ich sitze jetzt hier übrigens äh, sehr klischeehaft im Seidenkimono. Ich hoffe, äh, das hört man. <lacht> man. Man hört dein
1: Seidenkimono? Das ja. Das
0: bezweifelt ich. Man, man hört, dass ich das wunderhübsch aussehe.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war.
0: Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass und ich habe gedacht, wow, krass. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Ich liebe Frauen einfach ganz doll. <lacht>
1: <lacht> noch kurz eine Minute, warte. Einmal kurz Yoga. Ha. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Ihr hört heute Geliebte auf Zeit. Ich bin Luisa und ich habe heute einen ganz tollen Gast. Eine lustige, witzige, eloquente, offene, herzliche, hilfsbereite, unkomplizierte... Sexy, leidenschaftliche Person mit dem Namen Alice. <lacht> Hallo, guten Morgen. Alice aus Düsseldorf, sie ist ein Independent Girl, ein Independent Escort mit großer Erfahrung im Sexwork-Bereich. Und heute wollen wir vor allem ein bisschen über das Thema, wie wird man Independent sprechen und alles, was drumherum kommt. Oder vielleicht eher sowas, wie wird man Escort? So würde ich es eher betiteln.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir es schaffen. Ich freue mich auch sehr. Ich habe ja die anderen Podcasts alle schon gehört und bin ein großer, großer Fan. Und äh, <lacht> ja, konnte mich das natürlich nicht gut. zurückhalten, als du mich gefragt hast. ja <lacht> Und äh, lange Erfahrung stimmt. Escort-Oma nannte mich jemand letztens. Und das fand ich nicht nett. Niemals. Nein. Oh Gott. Ja.
1: Wir Heute wollen das dafür, nicht.
0: Ja, Nein, wir möchten das nicht. Aber tatsächlich, ja, ich bin jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren Escort. Während wow. der WM 2010 habe ich angefangen. Und ähm, ja, man kommt ja nicht davon los. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe schon mehrmals aufgehört. Aber es ist ähm, das Gegenteil von Boxern. Bei Boxern sagt man immer, sie kommen niemals zurück. Und bei Escorts ist es, sie kommen immer zurück.
1: Ja, Ach, krass. Ja, vor allem, wenn man es mit Leidenschaft macht und wirklich mit ja. Hingabe, so wie es bei dir einfach immer ja, das Gefühl hatte, dass es bei dir ist. Ja. Ähm, wie kamst du denn dann zu Escort, also bei der WM? Hat es was mit der WM <lacht> die,
0: zu tun gehabt? Die, die WM ist ein bisschen mit Schuld. Also ich habe mit dem Gedanken schon immer gespielt, also wirklich sehr, sehr lange. Ich, ich mag Halbwelten. Ich finde es immer total spannend, was in Bordellen in Puffs passiert. Ich bin in der Musikbranche unterwegs und mag Backstage-Räume. Und äh, das Rotlicht hat mich immer schon angezogen. Und ähm, ich habe mich aber nie getraut. Ich habe mich nie getraut, weil ich immer dachte, na ja, Escort, das ist ja nur der edlere Begriff für äh, Prostitution. Ja, ist er auch. Ja. Ich habe <lacht> aber noch ein bisschen mehr gelernt. Naja, und ich habe... Äh, viel gearbeitet immer neben meinem Studium und ähm, dann hatte ich erst einen ganz guten Job daneben und da habe ich dann aber gekündigt und habe wieder gekellnert und habe dann festgestellt, boah, mit Kellnern seine Miete zu zahlen, ist gar nicht mal so einfach mhm. und habe halt die ganze Zeit gearbeitet und sehr wenig verdient und während der WM 2010 haben halt alle meine Freunde dauernd zusammen die Fußballspiele geguckt, während ich in einer anderen Kneipe arbeiten musste und da hatte ich irgendwann abends keinen Bock mehr und habe mich dann mitten in der Nacht in einer nacht und Nebelaktion bei, glaube ich, zehn verschiedenen Agenturen beworben. Es war ein Faust, <lacht> weil ich habe keine guten Fotos von mir gehabt. Es waren furchtbare, ganz furchtbare ähm, Partyfotos teilweise. Und ich hatte auch direkt am nächsten Morgen, glaube ich, fünf Absagen von Agenturen im Postfach und war heimlich ein bisschen froh drum. Und äh, ja, einer hat dann zugesagt und gesagt, ach ja, das hört sich interessant an, lass uns mal kennenlernen. Und er dachte oh Gott, oh nein, jetzt muss ich tatsächlich Nägel mit Köpfen machen und war so ein bisschen von meiner eigenen Courage überrascht. Ähm, gibt es die noch, die Agentur? Nein, die gibt es nicht mehr, ähm, ja. Aber man soll ja jetzt auch nicht schlecht über Tote reden. Äh, oh, nein, nie, oh Gott, nein, 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 es ist niemand <lacht> wirklich gestorben. Es, es leben alle noch, aber ich bin kein großer Fan mehr. Dieser, also Es war ein ganz guter Start, aber ähm, ja. Ich musste auch ein bisschen gegen meinen, äh, gegen das Bild, was von mir damals vermittelt wurde, musste ich viele Jahre kämpfen. Das war ein bisschen harte Arbeit und es hängt ja. mir immer noch etwas mhm. nach. Und deswegen bin ich nicht allzu begeistert, aber auch nicht super negativ. Ähm, ja, und dann ging alles ganz schnell. Dann haben wir uns innerhalb von. Drei Tagen getroffen. Ähm, ich habe mit zwei wildfremden Menschen über meine intimsten Vorlieben und Abneigungen gesprochen, Vertrag unterschrieben, hatte neuen Namen und direkt dann noch Fotos erstmal die ersten gemacht. Ähm, ja, und ich glaube innerhalb von ein zwei Wochen hatte ich sogar mein erstes Date. Ja, und dann war ich Escort. <lacht> <lacht>
1: Und wie hat sich das angefühlt, das erste Date? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Es war Wahnsinn. Es war ähm, Und es war ein sehr, sehr spannendes Date. Und ähm, das waren nämlich direkt 24 Stunden. Also es war nicht oh, mal... Direkt? Ja, ja. Dein Erster, war direkt, direkt? Oh mein 24. Gott. <lacht> das ist krass, ne? Ja, es war direkt 24 Stunden. Es war auch nicht in Köln, wo ich damals gelebt, gelebt habe, sondern... Ähm, das war, startete in Mannheim und wir sind dann nach Frankfurt gefahren. Ähm, es war ein wahnsinnig spannender Mann. Es war meine erste Fußfetischisten-Erfahrung. Ich bin mit einem, äh, ich habe die ganze Zeit seinen sehr, sehr großen Cadillac gefahren. Wir waren im, äh, damals im Kabuki-Essen. Ich glaube, das gibt es sogar noch in Frankfurt. Das war meine erste Erfahrung mit Stäbchen-Essen und oh ähm, dann waren wir im Casino und es war die komplette volle dröhnung und Krass. ja und ich glaube dieses Date ist unter anderem schuld, dass ich nicht von dem ganzen loskomme weil <lacht> <lacht> es war wunderbar es war perfekt es war toll es war spannend und ja einen mann zu haben der so offensichtlich auf jemanden auf einen steht ist schon eine tolle Erfahrung. Also es hat, ich
1: habe es sehr genossen. Ja. ja, das stimmt. Das ist tatsächlich immer so ein richtig schönes Gefühl, weil man weiß, ja, der, der steht wirklich total auf mich und ich kann mich hier auch fallen lassen und so sein, wie ich bin, weil ich weiß, dass er mich geil findet. So. Ja, genau. Und Ecken total, total cool. Ja, ähm, und es
0: war auch völlig neu, weil ich meine, ich war Studentin und ich kannte Fünf-Sterne-Hotels äh, nicht unbedingt aus persönlicher
1: Erfahrung. Und mhm. da stand überall Schokolade rum. Und die durfte man <lacht> sich einfach so nehmen. <lacht> wie denn, also wie hast du dich denn dann angezogen zum Beispiel? Also hattest du dann auch gedacht, oh Gott, was ich habe nichts zum Anziehen für ja. ein Fünf-Sterne-Hotel? Ja, es ja. war ein Riesenproblem ich war
0: erstmal einkaufen aber natürlich hatte ich noch nicht so viel geld um mir ordentliche Sachen einzukaufen ich habe dann sukzessiv aufgearbeitet was mir fehlte ich war habe das beste aus den Sachen gemacht die ich hatte und ähm, naja es war noch sehr einfach am Anfang ich hatte noch nicht die super high heels aber ich ich glaube ich hatte meine meine sehr guten Tanzschuhe an ich habe damals noch getanzt und ähm, ja. Ja, es war alles noch sehr studentisch, down to earth.
1: Aber ja. Ähm, was ja auch charmant ist, was ja auch gewollt ist teilweise. Ja, absolut. Das ist auch überhaupt nicht falsch. Und jeder weiß ja auch
0: am Anfang, dass man Anfänger ist. Und wenn man halt sieht, man sollte natürlich schon irgendwie gepflegt sein und gepflegte Sachen haben. Aber niemand wird es einem übel nehmen, wenn man jetzt nicht im Super Designer Dress am Anfang ankommt. Später hingegen, da sollte man mal drüber nachdenken. <lacht> aber ich denke, da kommen wir ja nachher noch zu. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und, ähm, das heißt, du warst dann bei der Agentur und dann hast du dich aber irgendwann entschlossen, independent zu werden.
0: Ja, genau. Wann ähm, ich ähm, habe mich zu einer Agentur sehr wohl gefühlt, aber ich bin immer schon ein total selbstständiger Mensch gewesen. Und ich wollte irgendwie auch, ich hatte das Gefühl, ich habe nur so, das halbe Teil vom Kuchen. Ich wollte so den ganzen Kuchen haben. Ich wollte auch E-Mails schreiben. Ich wollte mit den Leuten telefonieren. Ich wollte auch so den Hintergrund kennenlernen mit, äh, wer sind die Leute, mit denen man sich nicht trifft. Und äh, ja, und daraufhin habe ich mich erst gleichzeitig, äh, ich war erst in der Agentur und Indie gleichzeitig, das war auch mit der Agentur abgesprochen, und äh, ja so haben wir das dann ähm, da habe ich dann meine eigene Website gebaut und ich war ja eh in den Foren unterwegs was ich immer noch für sehr sehr wichtig oder halte und mhm. ähm, ja dann kam so ein bisschen raus dass die Agentur hintenrum gearbeitet hat und dann habe ich den ja dann habe ich auch nicht mehr mit der Agentur zusammengearbeitet Also
1: hintenrum gearbeitet heißt Sie haben irgendwie den Ruf geschädigt? oder? Ach, die, haben,
0: äh, die haben Jobs zugesagt für mich,
1: und
0: ähm, von denen ich nichts wusste. Und das waren Reisebegleitungen, relativ viele. Ich habe Reisebegleitungen immer für so eine Urban Legend gehalten oder so Wochenendbegleitungen. Und dann kam das nachher raus. Ein alter Stammkunde von der Agentur hat mich dann als Indie getroffen und äh, meinte, ja, schön, dass wir uns nochmal treffen. Früher hattest du ja keine Zeit mehr für mich. Und ich so, hä, wie? Ich hab, weil ich wusste ja, welche Jobs ich abgesagt habe und mit dem definitiv keinen. Und dann kam halt raus, dass die ähm, Agentur öfter mal Jobs für mich angenommen hat und als man das nicht mehr stornieren konnte, ähm, wurde dann gesagt, ja nee, Alice kann jetzt doch nicht oder Alice ist krank. Und dann hat ähm, jemand anderes vorsichtig gesagt, die Dates für mich genommen. Also wow. ziemlich hinterlistige Sache und ähm, Weshalb ich für mich persönlich jetzt auch nur noch, wenn ich noch meine Agentur gehen würde, nur noch in Agenturen gehen würde, wo die Leitung nicht mehr selber datet. Ich kenne auch ah. andere, mhm. aber ich kenne auch, Agent man muss da wirklich gucken. Also ich, in eine Agentur zu gehen, kann super sein. Es gibt hervorragende Agenturen
1: mhm.
0: und es ähm, ist meistens auch einfacher, als sich selbstständig zu machen. Es ist schon ziemlich viel Arbeit als Indie zu sein. Und meistens in einer guten Agentur ähm, wird einem diese Arbeit einfach abgenommen. Und es gibt bestimmt auch gute Agenturen, wo die Leiterinnen noch selber daten. Ähm, man muss nur die Augen offen halten. Man kann Glück haben, man kann Pech haben, aber das mhm. ist ja überall so. Es ist wie mit Internetanbietern auch. Entweder die einen <lacht> haben mit dem einen nur Pech, die anderen nur mit dem anderen. Ja. Aber Augen auf, das ist das Wichtigste. Und äh, ja und gucken, ja. dass man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat.
1: Ja, also das, eine gute Agentur zu finden, darüber sprechen wir ja gleich, glaube mhm. ich, nochmal. Ja, genau. Ähm, ist dann der zweite Schritt. Ich glaube, das erste ist ja auch erstmal, was für Voraussetzungen braucht man, um ein Escort zu werden? Oder denkst du, dass man es vielleicht einfach ausprobieren muss, um zu wissen, ob man es werden kann?
0: Ähm, ich denke, beide Wege sind gut. Das kommt immer auf den Menschen an. Äh, aber manchmal, wenn man sich selber noch nicht so gut kennt, weil meistens startet man ja Escort irgendwie in den, in den frühen bis Mitte 20ern, da kann man sich selber noch gar nicht so gut kennen. Deswegen ist ausprobieren, wenn man denkt, dass man es könnte, ähm, schon mal kein dummer Weg. Man sollte sich selber natürlich reflektieren und überlegen, ob man das kann. Aber ausprobieren ist immer gut. <lacht> man sollte <lacht> aber sich selber auch angucken. Man sollte sich fragen, mag ich Menschen, wenn man... Da so generell sagt, und jetzt werden alle meine Freunde, die hier zuhören, sich kaputt lachen, weil ich bin eigentlich äh, bekannt dafür, dass ich Privatmenschen gar nicht mag. <lacht> <lacht> nein, nein, aber nein, ich bin, also generell mag ich Menschen, aber ähm, die Menschen sollen auch nett sein. Na, ich gehe gerne offen auf Menschen zu und man sollte das schon mal können. Man sollte auch ähm, als Escort offen sein, mit Menschen zu reden und nicht jeden allzu kritisch zu sehen. Man sollte mal fünf Grade sein lassen können. Und mhm. man sollte gerne unterhalten. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptsachen äh, für Escorts. Sie sollten Menschen gerne eine schöne Umgebung und eine schöne Zeit machen wollen. Das ist so, mhm. wenn man sagt, okay, da habe ich Spaß dran, dann kann man mal überlegen, ob man Escort werden will. Das ist, äh, es geht gar nicht so hauptsächlich um Sex, das natürlich auch, äh, aber es geht darum, dass man jemanden auffängt, abholt und guckt, wie man diesemjenigen jetzt äh, die Zeit schön machen kann. Und damit ja. ist ganz viel, damit hat man 90 Prozent vom Escortwesen abgedeckt.
1: Ja. So Empathiefähigkeit irgendwie, also sich einzufühlen in dem Moment, zu sagen, was jetzt auch passend ist. Ja, ja, das ich ist ein ganz wichtiges Beispiel. Wort, was du sagst. Ja. Und auch, dass man von sich selbst irgendwie ein bisschen weggeht und nicht darüber nachdenkt, was man selbst jetzt irgendwie alles raushauen will, wörtlich sozusagen sprechen möchte, sondern dass man, dass man sieht, welche Themen auch dem Gegenüber jetzt gerade am Herzen liegen.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Dass sich zurücknehmen, ne? dass seine eigene Meinung, und äh, so antifeministisch, mhm. wie sich das jetzt hier anhört, mhm. dass man seine eigene Meinung einfach mal zurückhält. Es ist ein Job, es ist ein sehr schöner Job. Und manchmal ist die eigene Meinung nicht das Wichtigste im Raum. Ja, man ist natürlich kein kleines Mäuschen. Man, ähm, man, ist, ähm, man hat schon eine eigene Meinung, aber manchmal muss man einfach sie nicht immer äußern. Und, ähm, ja,
1: ja, ja, Man kann ja auch, man muss ja nicht immer seine Meinung äußern, sondern man kann ja dann vielleicht auch eine Frage stellen. Ja. Oder ähm, das Thema wechseln. Ja, genau. Entweder, entweder man stellt eine Frage, wenn man wirklich meint, okay, ich möchte jetzt dass die Person vielleicht doch nochmal einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema kriegt. Ja. Dann stellt man die Frage und dann kriegt die Person vielleicht diesen Blickwinkel auf das Thema. Oder man, man wechselt charmantes Thema, weil man wirklich damit nicht umgehen kann. Weil man ist ja nicht auf einem politischen, auf einer politischen Mission oder so, während während des Dates. Sondern ja. man hat, hat eigentlich Spaß. Und das ist ja auch das, was, was einem selbst da noch den Spaß bereitet an dem Date. Dass man genau in dem Moment dann eben nicht die ganze Zeit politisch korrekt oder oder irgendwie feministisch korrekt oder ja. was auch immer die Überzeugung.
0: Ich hab, man ähm. kommt auch relativ selten, das hört sich jetzt gerade so so schwer an, wie wir das hier reden, aber ich glaube äh, mal unter uns, wie oft kommen wir in die Situation, dass wir irgendwie ein schweres Thema weglenken müssen, Es passiert so gut wie nie. Ne? Aber, das stimmt, bei äh, mir
1: passiert es öfter, glaube ich, weil ich ja eigentlich auch äh, zu Hause zumindest komplett vegan bin ja, und dann auf dem ja. Date dann doch irgendwie vegetarisch und mich so ein bisschen mit Fisch so durchschmuggeln. Und das mache ich okay. auch total gern, weil wenn ich wenn ich auf ein Date gehe, dann gehen wir meistens richtig gut essen und dann in ein gutes Restaurant. Ja. Und dann esse ich auch mal Sushi oder so. Ja. Und dann genieße ich das Sushi. Und das ist dann für mich auch was Besonderes. Und deswegen kann ich auch nicht absolut nicht sagen, dass ich vegan bin oder sowas. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie immer ein Thema, okay. Und deswegen ist es immer für mich schon so eine richtige Kunst geworden, dieses Thema einfach kein <lacht> Thema werden zu lassen. Ja, okay, einfach, das kann ich nachvollziehen. <lacht> so, das, das zum Beispiel ähm, fällt mir auf. Ähm, aber sonst habe ich auch politisch eigentlich da nie irgendwelche Differenzen oder so, wo ich denke, boah, nee, also der geht. Also ich, kann, ich, ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte, wenn jemand jetzt total rechte Parolen von sich gibt. Oh, also. das hatte ich mal. Ich habe es abgemacht. Ja, ja. Echt?
0: also, ja, ähm, das war zu hart. Also, ich habe ähm, vor einigen Jahren, also schon lange her, habe ich das erste Mal angefangen, mich auf meinem Blog äh, politisch zu äußern. Und ich persönlich bin ähm, ganz klassisch linksliberal. Ne? Ähm, und. Äh, persönlich, privat, auch äh, politisch dann doch recht engagiert und bin ein sehr diskussionsfreudiger Mensch und mhm. versuche es aber nicht im Date so durchzuziehen, weil ich finde, das hat da keinen Platz, aber es kommt natürlich schon mal vor. Ich hatte dann aber, besonders als die AfD so neu aufkam, das Bedürfnis, mich äh, eindeutig zu positionieren und es hat mich Jobs gekostet. Es haben mich mhm. daraufhin viele Leute nicht mehr gebucht. Äh, weil das, und ähm, da habe ich ganz eindeutig gesagt: ähm, Rechte Leute brauchen mich nicht buchen, auf euer Geld verzichte ich gerne. Äh, aber auch, was, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn, wenn, wenn jemand jetzt das nicht so raushängen lässt, werde ich da auch keinen Fass aufmachen im Date. Ne? Manchmal merkt man es ja auch gar nicht, weil es einfach nicht wichtig ist. Ja. Und dann war ich in einem Date, das war zum Glück in Köln. Da meinte jemand, ähm, mich genau darauf ansprechen zu müssen und mir zu erklären, warum die Ausländer denn alle Arschlöcher werden. Und ähm, äh, dann habe ich das, Geld, das ähm, Geld genommen und bin gegangen. Weil ich meinte, unter den Voraussetzungen sehe ich das hier nicht mehr ein. Und ähm, das möchte ich nicht, hier möchte ich meine Zeit nicht weiter ähm, verbringen bin ja. gegangen. Also da schon auch etwas Intimeres gelaufen ist, äh, habe ich gesagt, äh, sorry, ich werde jetzt auch nicht das komplette Honorar zurückgeben.
1: Mhm. Und
0: es gab dann auch keinen Stress mehr, aber mir ist mein Rückgrat dann doch sehr wichtig und da wollte, wollte und konnte ich mich einfach nicht mehr verbiegen.
1: Ja. Das ist vielleicht einfach auch ganz wichtig zu wissen, weil manche Leute denken, man kann uns kaufen. Es ist nicht ja, so. Also Bullshit. wenn du etwas willst, du kannst ja. nicht gekauft werden. Du kannst jederzeit, an jeder in jeder Sekunde neu entscheiden, gehe ich, bleibe ich, gehe ich, bleibe ich. Du musst niemals ein Date durchziehen. Das ist das die wichtigste Lektion, glaube ich, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, mhm. auch mal zu gehen, wenn es nicht passt. Das habe ich erst einmal gemacht, aber du du musst es dann auch tun. Also ähm, ja. das durchzuziehen, und da, den Fehler habe ich halt auch schon mal gemacht mit 19. 20. <lacht> ähm, das war ein Riesenfehler von mir, dass ich das nicht gemacht habe. Und das bereue ich, also ich bereue es nicht. Ich ja, habe auch keinen gelernt. Trauma deswegen. Aber ich habe, es war wirklich nicht schön. Und ich habe es gelernt. Ja. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das wirklich zu beachten. Und wenn es dann jemand nur um das Geld geht, als Voraussetzung, warum mache ich jetzt Escort? Okay, ich sehe gut aus und ich brauche Geld. Das ist schwierig, weil wenn es dir nur um das Geld geht und du denkst, oh Gott, ich muss von diesem Geld jetzt noch meine Miete bezahlen, dann zieht man sowas halt eher mal durch ja. und lässt sich gar nicht diese Option offen zu gehen. Und dann kann man auch gar nicht freiwillig sein.
0: Es gibt natürlich sehr viele, die ins Escort oder in die Prostitution generell einsteigen, weil sie das Geld brauchen, aber ähm, bei denen wird es dann oft erstmal nur ein Sprint und kein Marathon. Es ist völlig legitim, damit sein Geld zu verdienen, aber es ist schwieriger, da psychisch durchzuhalten. Ähm, ja. So wie du und wie ich das angegangen sind mit... Ähm, in Ruhe und lernen und ähm, sich auch selber reflektieren, ist es auf jeden Fall etwas, was psychisch lang längerfristig besser durchhaltbar ist. Und äh, besonders dieses Grenzen setzen, dieses Lernen, ich kann auch Nein sagen, das habe ich erst im Escort gelernt. Boah, ja. Was ich mir früher privat habe gefallen lassen, wo ich jetzt denke, <lacht> boah, warum? Und ja. ich habe im Escort und nicht immer nur, sondern durch das Escort gelernt, klare Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen und für mich einzustehen, das hätte ich sonst nicht gelernt. Und das, ja. da hat mir Escort privat unglaublich viel gebracht, dass ich viel das öfter sage, weißt du was, äh, lass es einfach und lass mich damit in Ruhe. Ich möchte damit einfach jetzt nichts zu tun haben.
1: Ja, ja. Total. Also das, das geht mir ganz genauso. Das finde ich auch total schön, weil eben das Bild von 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 uns, in Anführungszeichen, für andere, ich habe mich tatsächlich gestern mit ähm, einem Mädel unterhalten, einer Freundin unterhalten, die sagt, sie würde es gerne mal ausprobieren. Mhm. Und sie hatte halt auch dieses Ding im Kopf, so, ja, ich brauche halt Geld und in meinem Job verdiene ich vielleicht so viel irgendwie netto wie du in einer Nacht oder so. Und <lacht> ja. äh, das ist doch easy going, easy peasy. Ich muss ja nur eine Nacht so durchhalten, so ungefähr, und dann ähm, habe ich ja meinen ganzen Monatsgehalt. Ähm, aber so kann man das halt auch nicht sehen. Das, es ist, es ist nicht dieses Durchhalten und das wird dich eben kaputt machen und es wird auch dazu führen, dass du nicht unbedingt nochmal wieder gebucht wirst, weil ich glaube auch, dass der Mann... Genau.
0: Und am Ende des Tages ist das, was uns die Sicherheit des Jobs bringt, sind Stammkunden und Mundpropaganda und es mhm. Männer sprechen untereinander. Und die Escort-Szene ist nicht so, so grenzenlos riesig. Das heißt, wenn du einfach zwei-, dreimal ähm, so erscheinst, dass du halt einfach äh, keinen guten Job ablieferst, ja, sorry, dann wirst du nicht mehr gebucht. Und dann hast du halt dreimal äh, ein schönes Nettogehalt verdient. Aber das war's dann auch.
1: Ja, und ja. selbst hast du dich auch noch kaputt gemacht, irgendwie, ja. weil ich glaube schon, dass sowas hängen bleibt. Also ich glaube, in dem Moment, wo du dich selbst so zu dir selbst sagst, zu deinem eigenen Körper sagst, hey, ist mir scheißegal, was du jetzt willst oder nicht, ich mache das jetzt ja und dich dann da irgendwie in so eine Situation bringst, in der du dich für irgendwas überwinden musst, ich glaube, in dem Moment bist du verloren. Und so, das das ja. wird dir nachhängen. deswegen Es
0: wird dir nachhängen und es ist schwierig zurück.
1: Ja, und deswegen kann ich echt sagen, das, ist das Beste ist, man hat so einen Job, irgendwie so, den man macht, wo man seine Miete davon bezahlt, sein Essen davon bezahlt, seine grundlegenden Bedürfnisse von decken kann. Und Escort ist das Sahnehäubchen on top. Das ja. heißt, du machst es oder du sagst, pff, heute kein Bock, sage ich ab, oder ich will nicht. Ja, genau. Dass du diese Option immer hast. Und dann ist es echt super und dann macht es auch Spaß und dann würdest du vielleicht auch die Sache, die du sonst durchgezogen hättest, vielleicht genießen, einfach nur, weil du weißt, du hast die Option zu gehen. Das, manchmal ja. ist es ja auch nur so eine psychische Sache, dass du, dass du einfach das Gefühl hast, du du darfst machen, was du willst. So. Mhm. Also äh, was du
0: jetzt beschreibst, ist natürlich das Ideal, ähm, dem ich... Äh, uneingeschränkt zustimmen würde. Ähm, es ist immer am allerbesten, noch etwas in der Hinterhand zu haben, dass man nicht äh, nur vom Escort abhängig ist. Ich zum Beispiel habe aber auch während meines Studiums komplett vom Escort gelebt. Ne, zeitweise. Ich hatte zwar immer noch kleinere Jobs, aber natürlich habe ich äh, warum soll ich noch einen zweiten Studentenjob haben, wenn ich als Escort genug verdiene? Aber ich habe okay. noch studiert. Ich habe danach habe einen weiteren Beruf gehabt, wie jetzt. Ähm, aber da ist natürlich immer die Freiheit, wenn man noch einen zweiten Job hat, mit ich höre jetzt auch einfach mal auf, weil ich habe zum Beispiel eine Beziehung und äh, möchte nicht, während ich äh, eine Beziehung habe, Escort sein. Oder ja. jetzt Corona. Also wer no, würde no. ich jetzt noch studieren? Würde ich echt blöd gucken. Ne, da hätte ich ein ja. richtiges Problem. Dann hätte ich mir jetzt meinen, meinen Lebensstandard ganz anders einrichten müssen und mir einen anderen Job suchen müssen. Deswegen ist es immer wichtig, ich habe noch was Zweites in der Hinterhand, temporär, ja natürlich kann man temporär nur vom Escort leben, aber auf lange Sicht Schwierig. Ja,
1: okay. Und zu, zumindest bei mir weiß ich auch, ich müsste einfach nur einmal mit dem Finger schnippen und ich hätte auch einen super Job. Also, wenn du, wenn du Studentin bist, wenn du irgendwie einen Abschluss hast, der ganz gut ist, dann kriegst du auch irgendwo immer ja. irgendwie einen Job. Und zwar schnell. Also, da, und dann hat man vielleicht noch so ein bisschen den Rückhalt von der Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wüsste ich zum Beispiel auch, egal was passiert, ich hätte immer noch so ein Sicherheitsnetz nach hinten raus. Ja, genau. Familie raus und so. also Ich, ich glaube, es reicht auch, wenn du einfach weißt, du musst es nicht machen, auch wenn du davon jetzt vielleicht Genau, hast. wenn du die
0: Sicherheit hast, ähm, ich komme auch anders klar. Ne? Ich ja. habe Möglichkeiten, mein Leben noch anders zu gestalten. Ähm, ja, Escort ist einfach, also wenn man wenn man aktives Escort ist, sich etabliert hat und gut äh, ist, dann hat man, man wird nicht mehr reich damit. Die wenigsten von uns äh, sind in der Lage, äh, die glorreichen Zeiten der 80er aufleben zu lassen. Aber ich glaube, so, so, ein, so ein Durchschnittsgehalt ist, ist für ein gutes Escort schaffbar in ja. guten Zeiten. Wir ja. reden ja hier jetzt äh, in einer Krise, aber früh natürlich, wenn es wieder hochgeht, werden wir ähm, einfach Normalverdiener sein. Ne? Ich glaube, die, die Vorstellung auch von vielen außerhalb des Escorts mit wie viel kann man eigentlich verdienen, sind etwas so utopisch. Die denken jetzt ja. auch, äh, wir haben drei Overnights die Woche und ähm, <lacht> nach drei Monaten können wir uns einen Porsche kaufen. So ist es leider nicht mehr.
1: Ja, genau, da könnten wir vielleicht drauf eingehen, was, was hat man so für Kosten, beziehungsweise ja. auch äh, bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich kann gar nicht so viele Dates im Monat machen, weil es auch äh, es ist ja schon seelisch so, dass du dich darauf einlässt, dass du voll mhm. da bist, dass du, dass du dich vorher bereit, also hübsch machst, bereit machst und das ist ja schon, äh, äh, wie sagt man, es ist ja auch anstrengend, also ja, nicht so körperlich, sondern ja. auch, auch seelisch und es ist eine schöne Anstrengung, aber ich könnte das gar nicht in dieser Masse machen, sozusagen. Also deswegen kann man gar nicht irgendwie, wie du sagst, drei, drei Overnights die Woche, das ist dann ja nicht möglich. So.
0: Ja, also es ist auf ähm. jeden Fall auf Dauer ähm, sehr, sehr anstrengend, körperlich, wie auch äh, psychisch. Ne? Weil du dich halt immer wieder auf jemand Neues einlässt und dein, deine ganze Energie übergibst. Und äh, das geht langfristig, geht das gar nicht ohne große Anstrengung sich selber sauber zu halten ähm, ich könnte es nicht, temporär kann man es machen, aber ich möchte es auch nicht ähm, ja und deswegen muss man einfach gucken ähm, wie viel man muss sich selber einschätzen, wie viel kann ich machen wie viel möchte ich machen, wie viel muss ich machen Und ja äh, äh, und, und dann, dann gehen da natürlich
1: noch Kosten ab.
0: Also man genau. hat ja du hast Website. Ähm, Steuern natürlich, mit denen mhm. du rechnen musst. Du hast Steuern, du hast äh, privates Leben, wofür du zahlen musst. Dann hast du, ähm, wenn du Indie hast, natürlich noch deinen ganzen Website-Kram, Werbung. Dann musst du deine Fotoshootings zahlen. Ähm, und die persönliche Pflege, Friseur, mhm. Fingernägel, Schlacht mich tot, Anziehsachen, die geht auch ins Geld.
1: Mhm. ja. ja. Ja, weil ab einem bestimmten Punkt muss man schon ordentliche Kleidung haben mhm. wie in, in jedem Beruf eigentlich auch wenn du in einem Anwaltsbüro arbeitest, musst du ordentliche Kleidung haben, aber das kostet ja auch richtig viel ja. ähm, und das muss man auch mitberechnen, dass man da auch vor allem im einen beim, beim Anfang immer mal wieder ein bisschen investieren muss in die Kleidung und in ja dann natürlich noch aussehen,
0: ja. ja, ich habe einen ganz guten Tipp am Anfang gekriegt. Ähm, tatsächlich von meiner Agenturleitung, ähm, die auch meinte, mach dir eine Drittelrechnung. Leg dir ein Drittel deines Honorares für die Steuer zur Seite und geh da auch nicht dran. Nimm mhm. ein Drittel zum Leben und nimm das letzte Drittel, das investierst du. Ne? Mhm. Und so habe ich das Ziemlich konsequent gemacht. Und so kann man dann, ähm, das Investieren war natürlich am Anfang in gute Unterwäsche und in Schuhe, weil wenn man ein gewisses Honorar nimmt, sollte man auch äh, einen gewissen Standard erreichen wollen. Ne? Ähm, wenn ich mehr Geld nehmen möchte, dann sollte ich bitte auch ein bisschen mehr in mich investieren. Aber diese Drittelregelung, die erkläre ich auch allen Leuten immer, die sagen, ich habe jetzt mit dem Escort angefangen, was soll ich tun? Und ich so, ohne Scheiß, leg dir was für die Steuer weg, weil die kommt. Und äh, hab lieber zu viel zur Seite gelegt als zu wenig. Ne?
1: Ja, und krass, ja, genau. Das ist, das ist wirklich ein richtig guter Tipp mit dem Dritteln. Das habe ich ja. auch noch nie so gehört. Ähm, ich habe es vielleicht intuitiv eher so gemacht, aber ähm, ja. das ist wirklich eine gute Faustformel. Also alles Dritteln. Man ja. hat ja nicht nur, also Dessous sind ja, stimmt, Dessous und Schuhe sind ja wirklich eine teure Ausgabe. Mhm. Und dann kommt noch Sex-Toys zum Beispiel, sind auch nicht so günstig. Und da hat man ja dann auch irgendwie doch so ein kleines Sammelsurium an Sextoys zu Hause, ja, ich jedenfalls. ich
0: nicht. Ich bin irgendwie, Was? Toys und ich sind, äh, ja, wenn ich jetzt sage, keine Freunde, ist das Blödsinn. Aber irgendwie, nee, ist jetzt nicht gerade mein, mein lieblings ich besitze Toys, aber nicht viele. Ich ah, glaube, meine okay. größte Ausgabe sind unter, Unterwäsche.
1: <lacht> <lacht> ja. Bei Unterwäsche bin ich immer so super geizig. Ich finde es immer total blöd, weil es ja niemand sieht, also außer einer Person. <lacht>
0: ja. ja, ich habe keine Impulskontrolle beim Unterwäsche kaufen. Okay. Äh, äh, <lacht> so, nimm. Hier, hallo unterwäsche nehmen Sie all mein Geld und mein <lacht> erst- und zweitgeborenes Kind auch noch unterwäsche ähm. <lacht> ja, ja, ich, ja, ja,
1: das ist, äh,
0: ah, ja, meine, das ist äh, mein Kryptonit ist schöne Unterwäsche. Und,
1: äh, bei mir sind es Schuhe.
0: <lacht> ja, da habe ich relativ spät mit angefangen. Also ich habe so eine blöde Schuhgröße und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich eine Schuhmarke gefunden habe, wo ich Pumps dran tragen kann. Weshalb Was ich du für eine Schuhgröße? In High Heels
1: 35. <lacht> Stimmt, ja. ich weiß, du hast ja so kleine Füße, oh, finde ich total heiß.
0: Ist super heiß, nur ist aber total äh, frustrierend beim Schuhe kaufen. Ich kann nur sehr teure <lacht> Schuhe kaufen, wenn es in, in die hohen Schuhe geht und ähm, eigentlich trage ich am liebsten irgendwie Schuhe nochmal mit einem Riemchen rum, weil... Meine wunderschönen, kleinen, zarten Füße sind so komisch gebaut, dass ich egal aus welchen Pumps einfach rausfalle. Die einzigen Pumps, die mir passen, sind Jimmy Choo's. Ähm, ah, aber okay. find das mal raus. Das hat ewig gedauert. Mhm. Seitdem ich das rausgefunden habe, besitze ich aber auch sehr viele davon.
1: Ja, mhm. ja ich liebe auch Jimmy Choo. Also, Gott, das ist auch meine Lieblingsschuhmarke. Ich glaube, du hast mich damals sogar draufgebracht, wo ja. wir da in der Sonne saßen und einen Kaffee getrunken haben.
0: Schuldig, schuldig. Ja, so aber du bist Anklage. echt. Äh,
1: Antworte für einen großen Umsatz, den die demnächst auch noch machen mit mir.
0: Ja, ich wollte äh, nicht schreiben, <lacht> ob sie mir mal langsam Prozente geben, weil ich äh, stark Werbung laufe. Aber die sind halt auch schön, die sind klassisch und äh, ja. saubequem. Ich weiß, ich glaube, ich halte auf den Dingern zehn Stunden aus. Ich war mal in den Tanzen. Okay, mhm. ich bin nach, nachher bin ich in der Disco barfuß rumgelaufen, weil ich meine Schuhe nicht kaputt machen wollte. Mhm. Ja, die Blicke von den anderen Leuten waren ähm, bezeichnend.
1: <lacht> für das Barfuß oder für die Schuhe?
0: Für das Barfuß. Es war Ach, in cool. Düsseldorf, über die Schuhe Ach, so, ich wundert sich hier niemand. Sagen.
1: Ja, weil Bling, Bling, Düsseldorf und so. Ja, ja, ja genau. Wir glitzern gerne. <lacht> 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 um, okay. Ähm, und das heißt jetzt abgesehen von dem Charakter, der passen muss, ähm, wie soll man, gibt es irgendwie ein ja, bestimmtes Aussehen, was man haben muss? <lacht> ähm, ja, <lacht> man
0: sollte gepflegt sein. Man sollte mhm. gepflegt sein und ähm, es ist einfacher, es ist sehr, sehr viel einfacher, wenn man den klassischen Schönheitsidealen entspricht. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber ähm, man sollte sich dessen bewusst sein, dass man etwas mehr Arbeit hat, ähm, wenn man zum Beispiel ein bisschen mehr wiegt. Das hört sich jetzt furchtbar oberflächlich an. Das ist mhm. auch furchtbar oberflächlich und es ärgert mich selber. Ähm, man sollte sich aber einfach angucken und sagen, okay, ich will es sein und diesen Weg gehe ich jetzt. Ähm, und für jemanden, der durchschnittlich groß ist, durchschnittlich trainiert ist, ähm, ein bisschen überdurchschnittlicher, hübsch, für den wird der Weg einfacher sein. Mhm. Ähm, jeder andere kann diesen Weg genauso gehen, hat aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit. Wird auch vielleicht in Agenturen nicht so einfach genommen werden, sondern mhm. muss sollte dann vielleicht direkt gucken, sich als Indie selbstständig zu machen und sich dann persönlich äh, eindeutiger
1: zu positionieren.
0: Ja,
1: ja, da kann man ja auch eine Marke draus machen aus seinem Absolut. Aussehen.
0: Absolut. Guckt ihr Lana Marina an, die schafft es ja. auch mit einem wahnsinnig schönen, schönen Aussehen. Und sie hat es am Anfang schwer in der Agentur und hat sich ja. dann selbstständig gemacht. Und das ist jetzt super. Ja. Ja. Es ist total möglich. Ja. Ich bewundere diese Frau einfach so sehr. Sie hat so schöne Fotos. Ja. Ich auch. Und, äh, es ist wunderhübsch. Und diese Stimme. Ich, ich schmelze dahin. Na, aber, ähm, aber die hat ja auch gesagt, es ist am Anfang in der Agentur schwierig. einfach. Aber man sollte halt einfach guck dich im Spiegel an, reflektiere dich selber und ja, wenn du ein gepflegter Mensch bist, mit schöner, weicher Haut, Gepflegte Fingernägel, gepflegte Füße, schöne Haare. Haare. Also mhm. worst case, wo man halt vielleicht überlegen sollte, ob dieser Weg der richtige ist, ähm, ist ähm, ja meine Fingernägel sind jetzt irgendwie abgebissen, meine Haare sind splissig und so. Ja, wenn man das nicht ändern möchte, sollte man überlegen, ob man dann Escort sein möchte.
1: Ja, und dann ist es eben das Wichtigste, wie man dann authentisch im, im ja im Date hält selbst ist, beim Sex und auch nicht beim Sex. Ja, eine gewisse und Körperhygiene sollte man auch haben. Beim <lacht> Sex ähm, findest du, es müsste irgendwie eine, weil darüber hatte ich gestern mit meiner Freundin auch gesprochen, die zum Beispiel noch nie in ihrem Leben Analsex hatte. Äh, Gibt es da irgendwie eine bestimmte Service, in Anführungszeichen Leistung, die... Voraussetzung ist, um Escort zu machen?
0: Man sollte, man sollte nichts gegen Blowjobs haben. <lacht> das wäre jetzt so meine einzige Sache, wo ich sagen sollte, das sollte man schon machen. Wenn man wenn man in die Girlfriend-Richtung geht und klassisches Escort macht, sollte man auch küssen. Ja. Das sind so die zwei Sachen, wo ich denke, man kann immer noch in einer bestimmten Situation sagen, das möchte ich jetzt nicht machen. Aber so generell sollte man Spaß im Bett haben und so die, die, die üblichen Sachen gerne machen. Man sollte jetzt keine riesengroße No-Go-Liste bei, bei Standards haben. Ne? Mhm. Ich, ich zum Beispiel biete kein Anal an. Und das habe ich auch noch nie. Ah. Das ist zum Beispiel nichts, was man machen muss. Aber so, so einfach ähm, die normalen Sachen im Bett sollte man schon machen wollen. Ne? Äh, Petting, Oral sollte man gerne machen und normalen Sex. Und damit kann man auch zehn Jahre lang sehr gut erfolgreich sein.
1: Ja. Mhm, wie man sieht, das ist schön zu hören, weil ich war mir echt nicht so sicher, ob man, ob es nicht irgendwie ein K.O.-Kriterium für viele ist, dann auch mit dem Anal
0: -Thema. ja. Also, Nee, es ist, äh, es ist kein K.O.-Kriterium. Ich musste noch gar nicht so oft äh, diskutieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das relativ offen immer propagiert habe. Ähm, anna ist natürlich ein sehr gutes Plus. Es ist, wenn man es anbietet, super. Also das bringt echt sehr, sehr viel mehr. Ich habe es auch mehrere Male schon überlegt, ob ich es nicht eventuell doch mache. Aber es ist einfach nicht meins. Ich kenne mich da zu schlecht mit aus. Ich kenne mich mit den ganzen Vorbereitungen zu schlecht mit aus. Und äh, <lacht> irgendwie bin ich in die Schiene noch nicht so reingerutscht. Vielleicht ändere ich es mal, vielleicht le lerne ich das mal besser erkennen. Das soll jetzt mit kein Aufruf sein, dass irgendjemand <lacht> sagt, äh, komm Alice hier, äh, ich zeig dir ich mal. Schreib ich jetzt es mal geht.
1: ein. Genau.
0: Also mal so, ich hatte auch in meinem Leben schon sex und das auch nicht wenig, aber ähm, ich kann es einfach professionell nicht. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied. Und ich bewundere die Frauen, die es können. Aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, das nicht anzubieten. Aber es ist ein großes Plus, wenn man es anbietet. Mhm. Äh, Spezialisierungen sind immer eine tolle Sache, die einen noch mal äh, weiterbringt. Genauso wie wenn man Hang zu bizarren Sachen hat. Super. Ja.
1: Mhm. Ach. Mhm.
0: ja. Aber man kommt auch mit normalem und Blümchen-Sex gut weiter. Man sollte halt Spaß haben. Ja. Ausschlusskriterium ist kein Spaß am Sex. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt. Und ähm, Sex darf halt auch irgendwie mit Schweiß und Dreck und ja. Körperflüssigkeit irgendwie, es darf damit zu tun haben, wenn man sich da irgendwie ekelt oder denkt, oh Gott, ich mache jetzt nur diese eine Stellung und ähm, habe irgendwie auch kein ein Problem damit, wenn der Schweiß meines Partners auf mich tropft, dann öh, ja, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Würde ich jetzt ja,
0: man, man sollte Ende? auch <lacht> man sollte sich nicht äh, ekeln, auch nicht vor sich selber ekeln und äh, ähm, man sollte halt auch immer im Hinterkopf haben, Escort ist was Besonderes und äh, die Kunden buchen uns, weil sie etwas Besonderes wollen. Ähm, also sollte man das auch bieten können. Ne? Und das Besondere ist halt meistens ein, ein selbstbewusster Umgang mit Sex, mit Körpern. Und weil viele, viele Menschen sind sehr unselbstbewusst, was äh, ihre eigene Sexualität angeht. Und unsere Aufgabe ist es, da hervorzustechen.
1: Mhm. Und, und den anderen äh, so mitzureißen, auch genau. wenn der andere nicht so sich traut dann ihm durch die eigene Selbstbewusstheit, die man hat, oder das eine, dass, dass man selbst damit so selbstverständlich umgeht mit diesem Thema, dass man den da so mitzieht irgendwie. Genau. Wenn, man das, wenn man selber so, so unsicher ist, dann glaube ich, könnte das so schwierig werden.
0: Ja, wenn man selber unsicher ist, kommt man halt auch in schwierige Situationen. Entweder, mhm. entweder ist es das große Anschweigen im Bett und <lacht> dass man denkt so, oh ja, was mache ich denn jetzt? Und ich weiß ja gar nicht, und was mag der denn? Und ähm, als Escort solltest du schon zwei Schritte voraus sein und antizipieren können, was er eventuell mögen würde. Das äh, kann halt ein gutes Escort schon mal, manchmal können wir Gedanken lesen, wir sollten mhm. es auf jeden Fall probieren. Ähm, also man sollte halt auch selbstbewusst da rangehen und äh, wenn man am Anfang noch nicht selbstbewusst ist, soll man einfach so tun, als wäre man selbstbewusst. Ja,
1: total. Das habe ich auch schon oft in meinem Leben getan. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so selbstbewusst, glaube ich. Und manchmal habe ich einfach nur so getan, als wäre ich selbstbewusst. Und dann hat es yeah.
0: funktioniert. Fake it until you make it. <lacht> ja, das ist, total. Es bringt was. <lacht>
1: So, und an dieser Stelle machen wir heute mal einen Cut. Ähm, und im nächsten Teil könnt ihr dann unserem Gespräch weiter zuhören, wo es dann um das Thema ähm, Agenturen geht und Independent werden und was man vielleicht alles noch wissen sollte, wenn man Escort werden möchte. Ich möchte mich auch nochmal herzlich bei allen bedanken, die uns über Patreon unterstützen. Das ist so toll, ähm, was sich da in den letzten eigentlich vier Wochen ergeben hat. Und ähm, ja, Lenia und ich sorgen natürlich für Unterhaltung bei uns äh, im Patreon-Kanal. Könnt ihr unseren Sprachnachrichten lauschen, die wir uns immer gegenseitig zugesendet haben im Urlaub und wo es so ein bisschen um Sex geht, so ein bisschen um Sachen, die wir erlebt haben und vielleicht auch Gedanken, die uns so umtreiben. Die Sprachnachrichten sind ungeschnitten und ja, manchmal sind sie auch ein bisschen lang. <lacht> ähm, und wir werden das wahrscheinlich weiter fortführen. Also wir werden uns wahrscheinlich so ein, zwei Sprachnachrichten pro Woche zusenden und alle, die uns da mit der entsprechenden Mitgliedschaft unterstützen, die ähm, haben dann da auch Zugriff. Weil Lenia und ich beide ein Doppelleben führen und ein sehr, sehr, sehr ähm, volles Leben haben ähm, und der Podcast schon viel Zeit kostet, haben wir auch beschlossen, dass wir uns Unterstützung reinholen, sobald es ähm, die monatliche Spendenhöhe ja, zulässt und wir sozusagen auf die Art auch den Podcast weiter möglich machen wollen und weiterhin für gute Laune vielleicht ein bisschen Entstigmatisierung und Informationsgewinnung sorgen und interessante Personen vorstellen und interessante Themen besprechen. Also die Zukunft bleibt spannend und wir senden euch hiermit auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viele Küsse raus und bis nächsten Freitag. Tschüss!